0: Mikrofon. Jetzt ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Credo-Sendung im Rahmen des mariathon für Radio Maria Irland. Sie haben es gehört, der Hörerservice ist aus Anlass des mariathon heute bis 22 Uhr für Sie besetzt. Kommen wir zu unserem Thema. Entwicklung der Bußpraxis lautet das. Auf den ersten Blick scheint das gar nichts mit dem mariathon zu tun zu haben, denn tatsächlich ist den wenigsten von uns bewusst, dass Wandermönche aus Irland und Schottland nicht nur zu den ersten Missionaren gehörten, die uns hier in Germanien den christlichen Glauben gebracht haben. Es waren auch diese Wandermönche, die die katholische Beichtpraxis nachhaltig geprägt haben. Unter den frühen Christen gab es die Einzelbeichte, nämlich so wie wir sie heute kennen, noch nicht. Bei schwerwiegenden Sünden wurden öffentliche Bußriten praktiziert. Und zudem konnte dieses Bußsakrament auch nur einmal im Leben empfangen werden. Insofern ist dieser Mariaton der Radio Marias in aller Welt für den Aufbau des Schwesternradios in Irland auch eine Art Dankeschön an die Iren, deren Vorfragen wir zu einem wesentlichen Teil dieses Geschenk der persönlichen Beichtpraxis verdanken. Sehr viel mehr zu diesem spannenden Teil unserer Kirchengeschichte weiß der Trierer Kirchenhistoriker Professor Dr. Johannes Grohe. Er ist Priester der Prälatur Opus Dei und seit 17 Jahren schon Professor für mittelalterliche Kirchengeschichte an der päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. Ein herzliches Grüß Gott nach Rom, Professor Grohe.
1: Herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Und Professor Gruhe, wenn wir an Rom denken und Beichte, da erinnern wir uns vielleicht noch an die Fastenzeit diesen Jahres, da am 19. Februar, hat ja Papst Franziskus im Zuge seiner Mittwochskatechesen auch über das Bußsakrament gesprochen. Und da hat er in seiner so ganz direkten und sympathischen Art die Anwesenden bei dieser Audienz aufgefordert, die Fastenzeit zu nutzen, eine gute Beichte abzulegen. Er sagte da, habt keine Angst vor der Beichte, wenn man ansteht, um zu beichten, dann spürt man, naja, vielleicht ist man dann ein bisschen unsicher, aber dann nach der Beichte geht man frei heraus, groß, schön, versöhnt, weiß, glücklich. Das ist das Schöne an der Beichte. Und dann hat er weiter gefragt, ich möchte euch fragen und da möchte jeder in seinem Herzen antworten. Wann hast du eigentlich zum letzten Mal gebeichtet? Wenn viel Zeit vergangen ist, dann verliere keinen Tag mehr hin. Gehe hin, denn der Priester wird gütig sein. Jesus ist da und Jesus ist gütiger als die Priester. Jesus nimmt dich an, er nimmt dich sehr liebevoll an, sei mutig, geh zur Beichte. Und dann hatte der Papst ähm, für Ende März darum gebeten, in Rom und überall einen Tag der Buße und der Versöhnung zu begehen. Sie haben das ja auch über Radio Horeb mitbekommen und vielleicht auch in ihren Gemeinden. Und da sollte die persönliche Beichte auch eine herausragende Rolle spielen, und wir erinnern uns vielleicht an die Bilder von dem Papst, der sich selbst zum Beichten niedergekniet hat und dann selbst auch für eine Zeit lang im Beichtstuhl saß, um das Sakrament der Beichte zu spenden. Die Bilder gingen ja um die Welt. Jetzt an Professor Grohe. Sie war, sind ja in Rom. Sie haben das ja auch alles miterlebt. Und da stellt sich für uns die Frage an den Kirchenhistoriker: Hat es diese und so bekannte Form der Buße? Ja, wir haben es eben gehört, Ich hat es eigentlich nicht immer gegeben. Aber seit wann beichtet man denn überhaupt in der Kirche?
1: Ja, in der Tat, die Form, wie man das Bußsakrament spendet bzw. empfängt, hat sich im Laufe der Jahrhunderte geändert. Das Sakrament als solches geht natürlich, wie die anderen Sakramente, auf die Einsetzung durch Jesus Christus zurück. Sie haben eben Bezug genommen zu der Audienz vom 19. Februar. Da hat der Papst auch das kurz erwähnt. Das Sakrament der Buße, sagte er, der Versöhnung, geht unmittelbar aus dem Ostergeheimnis hervor. Denn noch am Abend des Passchafestes erschien der Herr den Jüngern, die sich im Abendmahlssaal eingeschlossen hatten. Und nachdem er den Gruß Friede sei mit euch an sie gerichtet hatte, hauchte er sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das muss man immer wieder sich vor Augen führen. Es ist das Geschenk des auferstandenen Herrn an seine Jünger, an die Kirche, am Tag der Auferstehung selber. In der Osterfreude gibt er der Kirche etwas in die Hand, was diese Freude immer gegenwärtig sein lassen kann, nämlich die Möglichkeit zur immer wieder erneuten Versöhnung mit dem Herrn. Die Kirche lebte von Anfang an in der Gewissheit, dass ihr diese außerordentliche Vollmacht vom Herrn verliehen worden ist. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches, denn wir kennen aus den Evangelien, dass die Zuhörer der Verkündigung in Jesu Anstoß nahmen, wenn er zu jemandem sagt: Deine Sünden sind dir vergeben, denn das erschien ihr eine ganz ungeheuerliche Anmaßung zu sein. Zum Beispiel, also einem Gelähmten, dessen Sünden vergibt, da reagieren sie so, wie der Markus im zweiten Kapitel überliefert, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Der Einwand ist ja völlig berechtigt. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und Jesus wirkt an dieser Stelle das Zeichen, das Wunder der Heilung des Gelähmten, um deutlich zu machen, jawohl, er handelt mit göttlicher Vollmacht. Und genau diese Vollmacht gibt er an die Jünger weiter und über die Jünger an die Kirche. In den ersten Jahrhunderten wurde von dieser Sündenvergebungsvollmacht Gebrauch gemacht, allerdings in einer recht restriktiven Form. Man hatte vor allem schwere und öffentlich bekannte Vergehen vor Augen. Mord etwa oder Ehebruch, oder der Glaubensabfall, die Apostasie. Für solche schwere Vergehen galt, dass die Sünder damit aus der Gnadengemeinschaft mit Gott und der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen waren. Wenn nun jemand zur Reue bereit war und sein Vergehen eingesehen hat, dann trat er in den Büßerstand ein. Das heißt, ähm, wenn die Sünde, das Vergehen öffentlich bekannt war, dann erfolgte auch das Bekenntnis öffentlich vor der Gemeinde. Und es begann eine Bußzeit, die vom Bischof, in der Regel vom Bischof festgelegt wurde. Aus der Zeit, wir sind im dritten, vierten Jahrhundert, wird äh, Buße und Vergebung mit dem Osterfest in Bezug gesetzt. Einmal aus dem Grund, den wir eben gehört haben. An Ostern wird ja das Bußsakrament eingesetzt. Und weil natürlich alle, Gnade, der Vergebung aus dem Opfer unseres Herrn Jesus Christus hervorkommt, der für uns gestorben ist und für uns von den Toten auferstanden ist. Der zur Reue bereite Sünder tritt also in den Büßerstand ein und da die Buße und Vergebung mit dem Osterfest in Beziehung gesetzt wird, beginnt man mit Beginn der Fastenzeit diese öffentliche Buße. Also mit dem ersten Fastensonntag oder dann in später Zeit schon am Aschermittwoch. Die Büßer wurden dann am grünen Donnerstag in einer, einer acht Bußgottesdienst wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen, sodass sie dann mit den anderen Gläubigen gemeinsam das Osterfest feiern können. Man könnte sagen, das ist ziemlich äh, hart und diskriminierend, aber man darf nicht vergessen, dass die Büßer in der Zeit, wo sie im Bücherstand waren, ähnlich behandelt wurden wie die Katechumene, die sich noch auf die, äh, den Empfang der, der Taufe vorbereiteten. Also sie konnten nur am ersten Teil der Messe teilnehmen mussten dann bei der Opferung die Kirche verlassen. So bereiteten sich also sowohl die Katechumene als auch die Bücher auf das große Osterfest vor, durch die Vorbereitung auf die Taufe bzw. durch die Buße. Eine solche Buße, das haben Sie vorhin erwähnt, wurde selten gewährt. In bestimmten Zeiten der alten Kirche nur einmal im Leben. Man setzte nämlich die Buße in eine gewisse Parallele zum Taufsakrament. Einige Väter nannten das Secunda Post Naufradium Tabula, also eine zweite Rettungsplanke nach einem Schiffbruch. Was meint man damit? man meinte, wer getauft wird, wird der Kraft der Gewalt, des, der Sünde und des Todes entzogen und ist im Kirchenschiff geborgen. Er kann aber dann durch die eigene Sünde Schiffbruch erleiden. Und dann wird ihm noch einmal eine Planke zur Verfügung gestellt, zur Rettung zu Und da passt dann dazu, dass in der Tat... Weil man die Taufgnade als etwas so Großes und Gewaltiges ansah, dass man in einer gewissen Überforderung äh, der armen, schwachen Menschen davon ausging, das ist doch so wichtig, das kann eigentlich ein Christ nicht wieder aufs Spiel setzen. Ein gewisser Jurismus könnte man sagen. Man darf auch nicht vergessen, dass in der Frühzeit der Kirche eine starke Präsenz des Gedankens, äh, vorhanden ist eines unmittelbar oder doch bald erwarteten Endes. so Sodass man in dieser Hinsicht sagte, der Herr kommt bald äh, und bevor er kommt, kann noch einmal diese Buße gewährt werden. Nun muss man aber äh, der Wahrheit halber auch hinzufügen, dass es neben dieser öffentlichen Kirchenbuße auch, wenn gleich nicht sehr verbreitet, die individuelle Aussöhnung gab. Und zwar dann, wenn die Sünde nicht öffentlich bekannt waren, beziehungsweise wenn Menschen schwer lebensbedrohlich krank waren, wurde ihnen auch äh, das Sakrament gespendet.
0: Hm. Also diese öffentliche Form der Buße fällt uns wahrscheinlich schwer, uns das heute vorzustellen. Uns fällt es ja oft schwer genug, schon in den Beichtstuhl zu gehen und da einem Priester die Sünden zu beichten, wenn man das dann vor der gesamten Öffentlichkeit tun muss. <lacht> da Buße tun ist sicher, ja, ja. ja, war bestimmt nicht, nicht einfach auch, aber ja. wahrscheinlich auch wirkungsvoll. Und in diese Praxis dieser sehr eher, also selten praktizierten Buße hat die Kirche im Irland des 5. und 6. Jahrhunderts dann eine Wende gebracht?
1: Ja, genau, so ist es. Ähm, allerdings ist es vielleicht ganz gut, wenn man daran erinnert, dass Irland in einer ganz besonderen Situation ist. Irland gehörte nicht zum Römischen Reich. Mit anderen Worten, während äh, England, das heißt die äh, Provinz Britannia, schon in der Zeit des Römischen Reiches eine erste Christianisierung erfahren hat. Das Christen kam dann bis zum damaligen Limes, also bis im Süden von Schottland, würde man sagen. Sind die ersten Christen nach Irland erst Ende des vierten Jahrhunderts gekommen. Dann entsendet 431 Papst Zöllestin, der Erste, der Bischof von Rom in den Jahren 422 bis 432 war. Einen Diakon mit Namen Palladius auf die Grüne Insel. Er soll dort als Missionar wirken. Der große Apostel von Irland sollte aber dann der heilige Patrick sein, der bis auf den heutigen Tag in Irland sehr verehrt wird. Er lebt zwischen 385 und 461. Seine Mission hat einen durchschlagenden Erfolg in Irland gehabt. Und es gelang ihm auch, der jungen Kirche in Irland, eine effiziente Kirchenstruktur zu geben. Auch er, auch Patrick, wurde noch von Papst Zölestin kurz vor dessen Tod mit dem Missionsauftrag betraut. Dieser heilige Patrick und dann andere Heilige nach ihm, die ja vielleicht uns nicht allen so bekannt sind, aber die Namen sollen doch erwähnt werden, der heilige Finian, der heilige Kolumban, das ist vielleicht ein Name, der bekannt ist, aber hier handelt es sich um Kolumban den Eltern, den zweiten Kolumban werden wir noch kennenlernen, der lebte von 521 bis 597, Komgal, den wird man kaum kennen, von 520 bis 602, Brendan, Kevin, das kennt man als jungen Namen vielleicht, aber ist auch einer der großen heiligen und äbte Klostergründer aus dieser Zeit des äh, 5. Beginn des sechsten Jahrhunderts. Diese Männer haben nachhaltig das Gesicht der irischen Kirche dieser Zeit geprägt. Natürlich gab es in der Kirche des 5. und 6. Jahrhunderts in Irland das kirchliche Amt mit geweihten Bischöfen, Priestern und Diakonen. Aber charakteristisch für Irland ist, dass das Leben der Gläubigen durch die Präsenz der großen Klostergemeinschaften geprägt wird. das also sind das Klöster in einem besonderen Sinn. Die Gemeinschaften darf man sich nicht so vorstellen, wie wir es aus dem Mittelalter hier vom Festland kennen, im Sinne eines geschlossenen Klosters. Es waren eher große religiöse Zentren der Clans, in dem es eine Kerngemeinschaft von Mönchen gibt, aber um die herum auch eine große Anzahl von Personen, die im weiteren Sinn am klösterlichen Leben teilnehmen. Sei es, dass sie da irgendwie arbeiten, dass ganze Familien dort leben. Es gibt solche Kommunitäten, die bis zu tausend Personen umfassen. In diesen Gemeinschaften blüht ein reges geistliches Leben. Die irische Kirche dieser Zeit kennt viele Heiligen, das ist ganz überraschend, sehr schön, sehr erbaulich, sodass man im Mittelalter gern von der Insula Sanctorum, der Insel der Heiligen, gesprochen hat. Außerdem wird in diesen großen Klostergemeinschaften auch das Studium der Schrift, der kirchlichen Lehre in der Form der Vätertradition, also der großen Theologen äh, der Frühzeit gepflegt. Und diese Gelehrsamkeit führt dazu, führt dazu, dass man auch im Mittelalter anerkennend von der Insula Doctorum, der Insel der Gelehrten sprach. In dieser Situation, also ein sehr reges, sehr intensives geistliches Leben, wird ein entscheidender Schritt in der Erkenntnis der Heilsbedeutung des Bußsakramentes gemacht. Hier in diesen Gemeinschaften wird die Buße privatisiert. Das heißt, der Penitent tritt nicht öffentlich in den Bücherstand ein, sondern öffnet sich im Sündenbekenntnis allein gegenüber dem geweihten Priester, dem Beichtvater. Nun ist das Sakrament allen zugänglich, Laien und Priester, denn damals wie heute müssen sowohl Laien als auch Priester anerkennen, dass sie sündige Menschen sind und zu ihren Fehlern stehen. Wichtig auch hier, von allen Sünden kann freigesprochen werden, auch wiederholt, sofern nur der Penitent aufrichtig bereut. Außerdem wird die Absolution in der Regel unmittelbar gewährt. Gegebenenfalls wird sie hinausgeschoben, wenn etwa wenn eine Wiedergutmachung äh, ansteht. Ne? Und dann erst, wenn der Penitent diese Wiedergutmachung geleistet hat gegenüber jemandem, den er geschädigt hat, ne? dann, dann wird dann die Absolution erteilt. Oder aber die Absolution wird bedingungsweise erteilt. Das heißt, nach Vollendung dieses Bußwerkes der Wiedergutmachung tritt dann die äh, Gnade der Lossprechung in Kraft. Damit nimmt zumindest in den genannten Klostergemeinschaften die Häufigkeit des Empfangs des Bußsakramentes deutlich zu. Und es bildet sich die Form der Sakramentenspendung heraus, wie wir es heute kennen. Die private und geheime, wie wir gern sagen, Ohrenbeichte.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung im Rahmen des Mariathon für den Aufbau von Radio Maria Irland und wir hören dazu in diesem, in diesem Rahmen von Professor Johannes Grohe, Ganz vieles über die Entwicklung des Bußsakramentes, der Bußpraxis. Er hat uns eben schon erzählt davon, wie sich aus einer öffentlichen Bußpraxis in Irland, in großen irischen Klostergemeinschaften, die private und geheime Ohrenbeichte heraus entwickelt hat. Wie hat sich denn dieser Brauch dann in anderen Bereichen der Kirche verbreitet, Professor Grohr?
1: Ja, ähm Ganz am Anfang bei der Einführung haben Sie schon erwähnt, dass diese iroschottischen Mönche ja dann aufs Festland gekommen sind, also unsere Heimat missioniert haben. Und darum geht es. Diese, die Mission der sogenannten iroschottischen Mönche bringt, dass diese hochstehende Geistlichkeit, die in den Klöstern gepflegt wurde, nun aufs Festland. Das Leben in den Gemeinschaften lässt wegen ihrer, seiner Intensität den Wunsch nach Mission wach werden. Man könnte sagen, das ist geradezu ein Grundgesetz christlichen Lebens. Wer Christus gefunden hat und sein Leben mit ihm identifiziert hat, spürt, wie die Apostel den Auftrag, das Evangelium auch zu verbreiten. Oder anders ausgedrückt, ein, ein Christ, der nicht Rede und Antwort steht, über die Hoffnung, die ihn erfüllt, sagt Petrus, der lebt seinen Glauben letztendlich nicht. In der irischen Kirche dieser Zeit wird das von ihnen gelebte Ideal mit der Bezeichnung versehen Peregrinatio pro Christus, Wallfahrt für Christus, Wanderschaft für Christus. Das bedeutet, aus Liebe zum Herrn verlässt man die angestammte Heimat, um sich auf ein unbekanntes und mitunter gefährliches Abenteuer einzulassen. Also von Irland äh, zum Festland zu kommen, war ein wirklich schwieriges Unternehmen. Ne? Heute fliegt man in äh, zwei, drei Stunden von, von Irland hier nach, äh, nach Deutschland oder nach Italien, auch hier nach Rom, aber in in der Zeit war das ja ein langwieriges und auch gefährliches Unternehmen. Aus Irland. Ähm, Irland hieß übrigens im Mittelalter Scotia major äh, Großschottland könnte man sagen. Ne? Man bricht also von dort auf und zwar zunächst mal in den Norden, das heutige Nordirland. Dann über diese Inseln, die es da oben gibt, im Norden von äh, Nordirland und dann auch äh, norden von england also über diese insel nach britannien wobei der norden jenseits des Limes äh, dieser ehemaligen römischen provinz britannia von der vorhin die rede war den namen scotia minor erhält von daher kommt diese verbindung äh, die wir kennen die iro schottischen mönche ne? weil die, die, äh, die region die insel und auch dann das das hieß damals scotia ne? Von dort also, von der Skotia Minor, dem heutigen Schottland, bricht man dann auf in Richtung europäisches Festland. Warum nicht nach Britannien? Da gab es andere. Das wäre ein ganz anderes Thema. Es gibt äh, zeitgleich ja auch die Mission von Rom aus nach äh, Britannien. Gregor der Große schickt den heiligen Augustinus und seine Gefährten nach. Äh, in diese Gegend, wo es früher ein Christentum gegeben hatte, das aber dann durch den Zusammenbruch des römischen Reiches äh, mehr oder weniger verschwunden war und jetzt neu missioniert wird. Hier missionieren die irisch-schottischen Mönche nicht, sondern sie gehen dann gleich zum Festland. Und dort bringt man das Evangelium teils in Regionen, wo es schon seit römischer Zeit Christen gab, also in den Städten. Äh, Rhein, Köln, äh, Maschert-Trier, äh, aber dann auch in Gallien, Regionen, die zum Teil dann, nicht in römischer Zeit, aber dann äh, im Zuge der Taufe Klotwigs und des fränkischen Volkes das Evangelium angenommen hat. Es ist also zum einen Mission in Gegenden, wo es noch keine Christen gab und zum Teil Mission in Gegenden, wo es zwar schon ein Christentum gab, aber das, äh, sagen wir mal, dekadent war oder äh, nicht bis in die Dörfer vorgedrungen war, nur in einigen Städten präsent und so weiter. Von diesen iroschottischen Mönchen, wie sie heißen, ist zunächst äh, der zweite Kolumban zu nennen, Kolumban der Jüngere, der lebt von 530 bis 615. Er zieht also von von Norden des heutigen Frankreichs, von der Bretagne, durch Gallien durch und nach Burgund. In den Vogesen gründet er Klöster, nämlich Annegre, Luxeuil und Fontaine. Man muss sich diese irischottischen Mönche so vorstellen, dass sie Menschen einer, einer großen, tiefen Spiritualität war, waren, Wandermönche waren, das heißt, sie zogen mit diesem Ideal erfüllt, ähm, ihren Weg, bekehrten Menschen, rüttelten die Gewissen der lauen Christen, die sie trafen, auf, gründeten äh, solche geistlichen Zentren und zogen weiter, blieben also nirgendwo lange. Das ist ein großer Unterschied dann zu der nächsten äh, Missionswelle, die die sogenannten angelsächsischen Mönche, die also aus er aus England dann kommen werden, haben. Die äh, Diese erste Missionswelle von den Inseln, die iroschottische Mission hat diese Charakteristik. Kolumban gerät in ein Zerwürfnis mit dem merowingischen König Teuderich II. und muss deswegen weiter nach Süden ziehen. Er gelangt dann über Burgund und die Gegend um den Bodensee herum, schließt sich nach Oberitalien und gründet als letzte Gründung Bobbio, das Kloster Bobbio. Und in dieser letzten Klostergründung die im Jahre 613 äh, erfolgt, äh, stirbt er dann auch zwei Jahre später. Kolumban, Columban, Columban der Jüngere, Columban von Bobbio, sagt man auch, oder auch andere irischottische Mönche, deren Namen uns vielleicht noch bekannt sind, äh, verbinden wir mit der Missionsgeschichte unserer Heimat. Kilian etwa, Würzburg, der stirbt 689, Birmin der stirbt 753 auf der Reichenau, Corbinian, Freising verbinden wir mit Freising, der stirbt 725, Emmerand verbinden wir mit Regensburg, 715 stirbt dort. Diese Menschen verbreiten neben einer allgemeinen Neubelegung christlichen Lebens eben auch die von uns geschilderte Form der Buße.
0: Das heißt, da kamen die Mönche, Wandermönche, Priester herüber und brachten eben ihre Bußpraxis mit. Gab es denn eigentlich, Professor Grohe, da schon irgendwelche festgelegten Formen oder Formeln? Ich kann mir vorstellen, dass man ansonsten ähm, das Ganze wahrscheinlich ziemlich beliebig gehandhabt hätte. Und wenn wenn es da gar nichts Festgeschriebenes gab, oder hatten die Priester die Frage also etwas, woran sie sich halten konnten?
1: Ja, nun, ähm, wenn das in der alten Kirche so war, wie wir das ja äh, vorhin beschrieben waren, ne, also eher selten und öffentliche Buße, äh, dann äh, ist das nicht so, wie wir es heute kennen. Ne? Es gibt einen festgeschriebenen Ritus, ne, den, der wird häufig praktiziert und so weiter, sondern es sind dann eher seltene Ereignisse. Das ist dann schon von der Form her in den Sakramentarien festgelegt, ne? also die die römische Kirche, aber auch andere Kirchen legen den Usus fest, wie bei ihnen Liturgie gefeiert wird, wie die Sakramente gespendet werden. Und dann hat wegen der besonderen Bedeutung der römischen Kirche setzt sich, setzen sich die Sakramentare der römischen Kirche äh, dann in der Spätartikel im Mittelalter weitgehend durch. Ähm, nun haben die äh, äh, ihre schottischen München sowohl auf der Insel, sowohl äh, in Irland als auch noch später sogenannte Bußbücher entwickelt. Da wird dann äh, etwa der, das Ritual festgelegt, welche Gebete sollen gesprochen werden, äh, welche Gebete soll der Priester sprechen, welche Gebete soll äh, der Penitent sprechen. Zum anderen aber werden dem Priester in Form eines Katalogs Anweisungen gegeben, wie er sich bei bestimmten ihm vorgetragenen Sünden zu verhalten hat. Insbesondere findet er dort Anweisungen, welche Form der Buße er auferlegen will und wie umfangreich diese Buße sein soll. Worum geht es dabei? In der Regel ist das Fasten, Abstinenz, Gebetsübungen. Ganz häufig findet man äh, die, die Festlegung, wie viele Psalmen jemand beten soll und wie lange. Es gibt aber auch körperliche Züchtigung und Kasteiung. Es gibt auch die Wallfahrt als Bußübung. Und die gewollte Heimatlosigkeit um Christi willen, die hätten wir dann auch eine der Begründungen. Also es ist nicht nur die Identifizierung mit Christus und den Aposteln, sondern es ist auch eine asketische Heimatlosigkeit. Man tut für die eigenen Sünden und für die Sünden anderer Menschen genug Tun, indem man bewusst auf etwas verzichtet, was einem sehr kostbar ist: die eigene Heimat, die eigene Familie. Man bricht also auf und bringt das Evangelium den anderen. Das ist in sich bereits ein Ideal, aber es ist verbunden auch mit der mit der Charakteristik der Heimatlosigkeit. Das ist einer der Gründe, mit der man äh, erklärt, warum die irisch-irische so ein bisschen rastlos sind, sich nirgendwo lange sehr lange aufhalten. Das alles mag uns heute ein bisschen eigenartig erscheinen, aber wir sollten bedenken, äh, wenn man das schon in die Tat umsetzt, also dass jetzt häufiger gebeichtet wird, dass damit der, der Penitent häufiger seine Sünden vorträgt und nun der Priester häufiger in der Lage ist, zu beurteilen, wie er reagieren soll. Auf der einen Seite muss er natürlich äh, so viel die Schrift kennen und die kirchliche Lehren kennen, dass er beurteilen kann, was die Person dort getan hat, es schwerwiegend ist oder weniger. Und die Bußbücher helfen ihnen sehr minutiös in der Aufzählung von allen möglichen kleinen und großen Vergehen, das rechte Urteil zu finden und dann auch die gerechte Buße aufzuerlegen. Jetzt könnte man sagen, dass damit das Bußwerk der Willkür des jeweiligen Priesters und seiner eventuellen Launen entzogen ist. Mit anderen Worten, nicht, wenn der Priester schlecht gelaunt ist, ist er besonders streng, und wenn er gut drauf ist, ist er milde, sondern er hält sich an etwas, was ihm übergeben wird. Nun ist es natürlich so, dass diese Bußbücher keinen offiziellen Charakter hatten. Die sind in den Klöstern entstanden. Manchmal sind sie mit dem Namen einer dieser großen Äbte verbunden, zum Beispiel der Heilige Finian ist einer, dem man ein solches Buch, Bußbuch, äh, zuschreibt. Aber äh, die Anwendung dieser Bußbücher, man spricht dann bei dieser Form von Buße auch von der sogenannten Tarifbuße. Das heißt, in einem Katalog ist festgeschrieben, äh, wer ein Huhn gestohlen hat, muss so und so viel Psalmen beten, etwa. Ne? Oder äh, etwas anderes. Äh, sich hat zu Schulden kommen lassen, ne? dann ist die Buße festgelegt und nicht dem Belieben des Priesters anheimgestellt. Nun tritt das ganze Jahr, sowohl die häufige Beichte als auch diese Form der der Taxierung der Buße, in Kontrast zu dieser alten Praxis, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und die war ja auf dem Festland noch üblich. Mit anderen Worten, äh, Bischöfe und Priester im äh, Fränkischen Reich merken, eine Form von Buße, die wir so nicht kennen. Und das erregt auch Misstrauen und Ablehnung. Das geht so weit, dass äh, sogar einzelne Synoden diese Bußbücher verboten haben. Da gab es ist also einen ordentlichen Streit um diese Form der Buße. Man muss sagen, im Nachhinein, Gott sei Dank, hat man sich dann aber doch geeinigt. Der Kompromiss war dann der, dass man für die schweren und öffentlichen Sünden an der alten Disziplin festhielt, aber der neuen, privaten Form der Beichte auch Raum geben wollte. Dann Worten haben wir jetzt äh, ein, eine Verbindung von der öffentlichen Buße und der privaten Buße. In späteren Jahrhunderten ähm, Kommt dann Exkommunikation und Ablass werden dann zum Teil aus dem Bußsakrament ausgelagert, könnte man so sagen. Aber das würde sich jetzt zu weit führen, wenn wir das jetzt auch noch thematisieren. Im Grunde genommen steht aber auch heute der Priester vor der gleichen Aufgabe wie die Beichtväter im 6. und 7. Jahrhundert. Er soll ja auch heute auf der einen Seite ein Gütiger und gerechter sein, Beistvater sein sein, und damit vor der Aufgabe stehen, sowohl Diener Christi als auch der Kirche zu sein. Wenn er ein wirklicher Diener Christi ist, dann kann er nicht anders als barmherzig sein. Und die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters verkünden, der keinen Sünder zurückweist, der Reue zeigt. Da ist das Beispiel Natürlich das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, der vom Vater ähm, ohne jedes Wenn und Aber Vergebung erfährt. Dieser Versöhnung muss der Priester dienen. Ich will noch einmal Worte von Papst Franziskus aus der bereits zitierten Audienz anführen. Da sagt er, das sei zunächst die Tatsache, dass die Vergebung unserer Sünden nicht etwas ist, was wir uns selbst geben können. Ich kann nicht sagen, so der Papst, ich vergebe mir die Sünden. Um Vergebung bittet man. Bittet man einen anderen. Und in der Beichte bitten wir Jesus um Vergebung. Die, Verwe die Vergebung, so fährt er fort, ist nicht Frucht unseres Bemühens, sondern sie ist ein Geschenk. Sie ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, der in uns, die Barmherzigkeit, und der uns in die Barmherzigkeit und in die Gnade eintaucht, die unablässig vom geöffneten Herzen des gekreuzigten und auferstandenen Christus ausströmt. Zweitens erinnert er uns daran, dass wir, nur wenn wir uns in Jesus mit dem Vater und mit den Brüdern versöhnen lassen, wirklich in Frieden sein können. Und das haben wir alle im Herzen gespürt, wenn wir zur Beichte gehen. Mit einer Last auf der Seele, mit etwas Traurigkeit. Und wenn wir die Vergebung Jesu erfahren, sind wir im Frieden. Mit einem so schönen Frieden in der Seele, den nur Jesus schenken kann, nur er. Das ist die Herausforderung, vor der jeder Priester immer gestanden hat, die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden und in der konkreten Form des Bußsakramentes den Menschen zuzusprechen. Nicht er, der Priester, verzeiht ja aus eigener Vollmacht, sondern wenn er die Worte ausspricht, ich spreche dich los von deinen Sünden, spricht er im Auftrag des Herrn. Alles andere wäre ja Anmaßung. So dann ist der Priester aber auch in dem Sinne Diener des Herrn und der Menschen, als er die Lehre des Herrn und der Kirche zu vertreten hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und zwar, so wie der Priester nie denken kann, ich vergebe den Menschen die Sünden, sondern ich vertrete den Herrn, der in seiner Barmherzigkeit dem reuigen Sünder vergibt, so muss der Priester auch Diener des Herrn und der Menschen sein, als er die Lehre des Herrn und der Kirche zu vertreten hat. Der Heilige Vater, Pastor Franziskus, hat in den letzten Monaten häufig Bezug auf das Bußsakrament genommen. Und es gab eine besonders intensive Begegnung, äh, Papst Franziskus traf sich am Beginn der Fastenzeit, am 6. März dieses Jahres, ähm, mit den Priestern, mit den Priestern, die im Rom äh, Dienst tun, und sprach bei der Gelegenheit sehr ausführlich über das Buchsakrament. Und sagte unter anderem, Barmherzigkeit bedeutet weder Nachsichtigkeit noch große Strenge. Passiert uns Priestern oft, sagt er dann, dass unsere Gläubigen uns von ihren Erfahrungen berichten, in einer Beichte einen sehr strengen oder sehr nachsichtigen Priester begegnet zu sein, einem Rigoristen oder einem Anhänger des Laxismus. Und das ist nicht gut. Dass es unter den Beichtvätern Unterschiede im Stil gibt, ist normal. Aber diese Unterschiede dürfen nicht die Substanz betreffen. Also die gesunde Sittenlehre und die Barmherzigkeit. Weder der Anhänger des Laxismus noch der Rigorist legt Zeugnis ab von Jesus Christus. Denn weder der eine noch der andere nimmt sich der Person an, der er begegnet. Der Rigorist zieht sich aus der Affäre denn er fesselt die Person an das kalt und streng aufgefasste Gesetz. Auch der Anhänger des Laxismus zieht dich aus der Affäre. Er ist nur scheinbar barmherzig. Aber in Wirklichkeit nimmt er das Problem jenes Gewissens nicht ernst, indem er die Sünde herunterspielt. Die wahre Barmherzigkeit nimmt sich der Person an, hört ihr aufmerksam zu, nähert sich der Situation mit Respekt und mit Wahrheit und begleitet sie auf dem Weg der Versöhnung. Soweit das Zitat von Papst Franziskus. Im Grunde genommen ging es damals, also in der Zeit, über die wir gesprochen haben, im 6. und 7. Jahrhundert, so wie heute, damals, eine Zeitenwende zwischen Antike und Mittelalter, aber auch heute darum, durch ein vertieftes Verständnis der Barmherzigkeit Gottes den Menschen die Quelle der göttlichen Vergebung immer wieder neu zu erfließen. Gleichzeitig dabei aber Kriterien zu entwickeln, wie sich die Norm des Evangeliums in den gelebten Alltag umsetzen lässt. Und da hatten diese äh, Bußbücher die, die äh, ihre schottischen Menschen mit sich trugen. Was hatten die in ihrem Gepäck? Äh, ganz wenig. Sie hatten die Bibel dabei, sie hatten dann äh, äh, vielleicht die, die liturgischen Texte zur, zur Feier der Messe und äh, für die Sakramente und eben diese Bu Bußbücher dabei. Diese Kataloge, diese Anweisungen halfen, äh, dass sie sich als Diener der Kirche verstanden und das lehren und anweisen und zu so urteilen, wie die Kirche es ihnen ähm, aufträgt. Im Grunde genommen haben wir Priester ja heute auch etwas Ähnliches. Wir haben keine Bußbücher ne, mit mit Katalogen, mit Sündenkatalogen und so weiter. Aber bei Recht, wenn wir das Recht bedenken, wir sind ja genauso an die Lehre der Kirche gebunden und deswegen äh, kann ein Priester heute ebenso wenig wie damals einfach nach eigenem Gutdünken Menschen beurteilen, verurteilen lossprechen, die Sünde ernst nehmen oder nicht ernst nehmen und so weiter. Wir sind an die Lehre gebunden insofern könnte man sagen, unser Katalog ist die Lehre der Kirche, wie es etwa im Katechismus sich wiederfindet. Er ist jemand ist kein guter Beistvater, wenn er Ratschläge gibt, die mit dem Katechismus nicht vereinbar sind. Dann begibt er sich im Grunde genommen aus seiner Dienstfunktion heraus und macht sich selbst anmaßend zum Herrn des Sakramentes und der Lehre. Das geht nicht. Wir haben also von Papst äh, Franziskus schon viele Hinweise bekommen. Ne? Und Er unterstreicht sehr mit sehr viel äh, Engagement die Barmherzigkeit und Güte Gottes. Das hören die Leute, es bewegt sie. Und man kann in der Tat feststellen, dass, zumindest hier für Rom kann ich das sagen, äh, dass die Leute vermehrt äh, das Bussakrament in Anspruch nehmen, oft aufgerüttelt durch äh, Person des Heiligen Vaters, seine Art und Weise und seine Worte. Die Kirche ist aber in allen Jahrhunderten Trägerin und Verwalterung der göttlichen Geheimnisse gewesen. Wir können sagen, dass die irische Kirche einen wirklich wichtigen Schritt, einen wichtigen Beitrag geleistet hat, nämlich die Beichte zugänglich zu machen und damit die Quellen der göttlichen Barmherzigkeit immer für jeden und immer wieder sprudeln zu lassen. Das ist eine in aller Begrenztheit der Form, wie man das damals gemacht hat. Aber es ist eine, eine große, sicher vom Geist gewirkte Weichenstellung gewesen, die die Kirche sehr bereichert hat. Auch wenn wir eben angedeutet, man zunächst auf dem Festland äh, die Nase gerümpft hat und äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Aber im Grunde hat man dann verstanden, dass es ein Fortschritt war. Und in der Synthese zwischen öffentlicher und privater Buße äh, ist dann äh, die Beichtpraxis ins Mittelalter eingegangen und hat sich dann schon in späteren Jahrhunderten immer wieder erneuert, so etwa nach dem Konzil von Trient und auch in anderen Epochen, dass wir heute ähm, eine ausgereifte Form und Praxis der Buße haben. Wir müssten nur wünschen, dass mehr Menschen davon Gebrauch machen. Hm. Vorhin war die Rede davon, dass aus der häufigen dass im häufigen Empfang des Bußsakraments und der hochstehenden Spiritualität der irischen Mönche der Wunsch nach Mission wach würde. Und damit möchte ich eigentlich hier schließen. Äh, wenn äh, Leute, vor allem junge Leute, regelmäßig das Bußsakrament empfangen, wird in ihnen auch der Wunsch äh, wach, für Christus etwas Großes zu tun. Es muss ja nicht gleich die Peregrination also vor Christus sein. Ne? Es gibt auch viele andere Bereiche des alltäglichen Lebens, wo man mit Engagement, den christlichen Glauben verkünden und leben kann. Aber die Häufigkeit des Empfangs des Bußsakramentes steht immer in einer gewissen Korrelation, äh, Korrelation, zu der Intensität des Lebens und der Mission und der Evangelisierung.
0: Ja, herzlichen Dank, Professor Grohe, dass Sie uns diese spannende Geschichte erzählt haben. Man kann sich diese schottischen Mönche richtig vorstellen, Wandermönche, wie sie mit ihrer Bibel und ihren ähm, Bußbüchern dann eben zu uns gewandert sind und uns dieses Sakrament der Beichte so näher gebracht haben, in der Einzelbeichte, die Sie mit aufs Festland gebracht haben. Vielen Dank, Professor Grohe. Ich denke, es können sich aus, äh, diese, was, aus dem, was Sie erzählt haben, noch so manche Fragen entwickeln, zum Beispiel, wie, gut, wie oft ist es denn gut äh, zu beichten? Ähm, genau, wie Sie haben schon gesagt, die Häufigkeit, die äh, bereitet uns auch für die Mission, für einen missionarischen Geist vor und nach einer kurzen Musik geht es weiter mit dem Thema die Entwicklung der Bußpraxis. Die Entwicklung der Bußpraxis ist unser Thema in der Credo-Sendung im Rahmen des Mariaton. Der Hörerservice ist heute bis 22 Uhr für Sie besetzt. Da können Sie anrufen, wenn Sie noch Spenden ähm, benennen möchten, die Sie für Radio Maria, die Entwicklung von Radio Maria in Irland spenden möchten. Wir freuen uns, wenn Sie dort anrufen. Wir unterhalten uns unterdessen in der Credo-Sendung mit Professor Johannes Grohe über das Thema die Entwicklung der Beichtpraxis. Er hat uns erzählt, wie irische Mönche, iroschottische Mönche die persönliche und geheime Ohrenbeichte mit nach ins Festland, auf das Festland von Europa gebracht haben, wie sich, dass sich das dort in großen Klostergemeinschaften entwickelt hat, diese Praxis weg von einer reinen öffentlichen Bußpraxis hin zu einer privaten, persönlichen Beichte, so wie wir sie heute kennen. Professor Gruhr, Sie haben auch jetzt gesagt, dass man auf dem Festland etwas misstrauisch war anfangs, als ähm, da die, Mönche, die Wandermönche mit ihren Bußbüchern daherkamen und eben diese neue Beichtpraxis einführten, auch auf dem europäischen Festland. Ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht auch gedacht hat, befürchtet hat, dass das vielleicht ein wenig zu einfach ist, wenn jemand sündigt und dann geht er einfach beichten und weiter geht's. Kann da vielleicht auch ein bisschen diese Befürchtung mit eine Rolle gespielt haben?
1: Na, das ist die Kehrseite der Medaille. Ne? Wir haben natürlich zu Recht jetzt sehr positiv diese Aktion äh, der irisch München erwähnt, ne? aber äh, es könnte natürlich zu, einer gewissen, äh, zu einem gewissen Formalismus führen. Ne? Und äh, dann äh, die wirkliche Bekehrung des Sünders nicht erfolgen. Die öffentliche Buße hat, brachte ja mit sich, dass wenn jemand in den Bußstand eintrat, in den Bußerstand, dann äh, hatte er wirklich Anlass und Gelegenheit, sich zu bekehren, in, in sich zu gehen. Ne? Und äh, da äh, ja deutlich zu machen, ich, ich breche mit dem, äh, was vor mir, hinter mir liegt, ich beginne jetzt wirklich ein neues Leben. Und ne? ähm, das wäre ein berechtigter Einwand. Allerdings ist aufs Ganze gesehen, die sind die, äh, sind die Segnungen der häufigen Beichte doch sehr unverhältnismäßig größer als eventuelle äh, Missbräuche, die es da geben könnte, im Sinne einer zu starken Formalisierung.
0: Gehen wir davon aus, dass die meisten Menschen doch wenn Sie beichten gehen, ernsthaft eine Umkehr anstreben, und dann kann es tatsächlich zu einem wirklich ähm, von Gnaden begleiteten Weg werden, seelsorglichen Weg auch, den der Mensch dann gehen kann.
1: Ja, niemand äh, geht ja, sagen wir mal, so spontan gerne zum Beichten. Wer erzählt, wer spricht schon gerne über seine eigenen Fehler? Insofern ist jeder, der den Schritt tut und äh, sich zum Beispiel begibt, ähm, Tut er tut jetzt einen solchen Schritt. Er ist bereit, sich zu demütigen, sich hinzugehen. Er ist auch physisch sehr gut. Man kniet sich hin und spricht gegenüber einem Menschen das aus, was man am liebsten verschweigen möchte. Und tut es aus dem Glauben heraus, jetzt hört mir jemand zu, der im Auftrag des Herrn mir zuhört, zuhört und im Auftrag des Herrn mir diese Sünde vergibt. Ähm da spielt dann persönliche Sympathie keine Rolle oder Antipathie. Da ist jetzt der Diener des Herrn. Ne? Und wenn man das richtig sich vor Augen führt, ne, dann kommt der, der, der einzelne Akt des Beichtens, äh, ist schon eine Erneuerung und eine Befreiung. Das Zumindest heißt, bei den, meisten, bei den meisten Menschen ist das so. Die die sich nach der Beicht auch wieder sehr viel besser fühlen.
0: Besonders große Bußen werden eigentlich, ja, nicht mehr aufgegeben, selten, in seltenen Fällen nur noch etwas, was einen wirklich stärker beansprachen würde als Buße. Geht man dann davon aus, dass die Tatsache alleine, dass ich jetzt äh, mich dahin begebe und beichten gehe, schon ein, ein Akt der Buße an sich ist?
1: Ja, und man möchte man möchte äh, nicht zulassen, dass äh, man sich die, die Beichte auf, die, auf das eigene anstrengen. Die Buße, das eigene Anstrengend ist, das eigene Werk. Ne? Und insofern äh, ist es ganz gut, dass man äh, die Gnade als Geschenk erfährt, aber dann doch auch äh, zumindest symbolisch äh, ein Gebet, ein paar Gebete spricht oder, oder so etwas. Ne? Und je nachdem, wenn es eine etwas ernsthafte Sache war, dann vielleicht eine, ähm Schwere Buße. Ne? Man könnte, heute wäre es ja fast so, dass man sagt, mir, ich würde es mir freuen, wenn mit der Beichtvater mir auferlegen würde, macht eine, eine Wallfahrt nach Jerusalem. <lacht> 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 ähm, weil das ja heute nicht mit so großen Mühen verbunden sind. Damals, wenn jemand eine, äh, eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela im Mittelalter macht oder nach Rom oder nach Jerusalem, da war nicht so ganz gewiss, aber auch wieder zurückkommen würde.
0: Mm. Äh,
1: da, das ist klar. Ne? Aber heute unterstreicht man sehr viel mehr. Ne? Äh, Gottes Barmherzigkeit vergibt und äh, im Grunde genommen ist das, das Bußwerk diese Wiedergutmachung, äh, die ja auch bei dem Bußsakrament zu leisten ist. Ne? Aber es ist eine kleine Buße, die man selbst dann persönlich ergänzen kann ähm, äh, durch äh, etwa eine Fastenzeit, durch, mhm. äh, durch das Fasten und andere, äh, andere Bußwerke, durch die Werke der Nächstenliebe vor allem.
0: Wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, an Professor Gruhr zum Thema Beichte und Bußpraxis, Sie können anrufen 089 517 008 008 ist die Hörernummer. Professor Gruhr, ich kann mir aber auch vorstellen, dass eben Sie sagten, eben zum Beispiel eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela, das habe ich auch schon mal gehört, dass das offenbar üblich war, bei schwereren Vergehen auch jemanden <lacht> mal auf so eine lange Wallfahrt zu schicken. Sie haben schon gesagt, die war mit größeren Risiken damals verbunden als heute. Das ist nicht so ein Urlaubsausflug gewesen. Aber hing das vielleicht nicht auch damit zusammen, dass es vielleicht auch so die Trennung zwischen weltlicher Gerichtbarkeit und geistlicher Gerichtbarkeit vielleicht auch damals noch gar nicht so gab, sprich, dass man sagen kann, wenn jemand längere Zeit weggeschickt wurde, dann war das vielleicht so ein Ersatz für eine Gefängnisstrafe auch?
1: Äh, ja und nein, äh, sagen wir mal so, die, sagen wir mal, ab dem 12. und 13. Jahrhundert ist die, äh, da ist die geistliche Gerichtsbarkeit äh, und die weltliche insofern getrennt, als geistliche, generell dem äh, geistlichen Gericht unterliegen und nicht dem weltlichen Gericht. Ne? Aber wer ein, äh, ein, Ver ein Verbrechen begangen hat, äh, wurde auch durch die weltliche Gerichtsbarkeit äh, wurde dann zur Rechenschaft gezogen. Nur gilt natürlich bei der Beichte, die ja immer eine geheime Beichte ist, wenn die Tat nicht öffentlich bekannt war, hat der Priester nicht das Recht, den, der Buße tun will, zu anzuzeigen. Mit anderen Worten: Jemand konnte ein Verbrechen begangen haben, konnte um Buße bitten und dann wurde er vielleicht so zu einer solchen schweren Buße veranlasst. Da ist der Gedanke, den Sie angesprochen haben, nicht so ganz falsch. Da wird jemand mal vorübergehend aus dem Verkehr gezogen ne, und ist dann, äh,
0: beginnt dann ein neues, ein neues Leben, wenn man so will. Wenn er diese Bußwallfahrt dann auch wirklich macht, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht wirkungsvoller ist, als eine längere Zeit im Gefängnis abzusitzen.
1: Ja, ja, das kann schon sein.
0: <lacht> ja. Kommen wir nochmal zu diesem Thema öffentliche Buße. Wir kennen ja heute auch noch so etwas wie Bußgottesdienste. Hat das noch etwas von dieser öffentlichen Bußpraxis von früher aus der frühen Christenheit?
1: Äh, nein, das kann man äh, allenfalls verbunden ist, dass man gemeinsam betet im Sinne der, äh, der Bußgesinnung. Die Bußgottesdienste, die in der, in der Fastenzeit äh, gerne gehalten werden, haben ihren Sinn in einer adäquaten Vorbereitung der Menschen auf das persönliche Bußsakrament. Sie können nicht an deren Stelle treten. Und äh, die Seelsorger, die diese Bußandachten organisieren, sollten darauf Wert legen, dass im Zusammenhang mit dieser Bußandacht dann aber auch die persönliche Beichte angeboten wird. Man tut den Leuten einen Bärendienst, wenn man ihnen äh, den Eindruck erweckt, dass mit der Teilnahme am Bußgottesdienst äh, die Versöhnung mit Gott äh, selbstverständlich erfolgt ist. Den Menschen äh, tut es gut, zur eigenen Schuld zu stehen und sie auch auszusprechen. Und dann eben nicht nur die Hoffnung zu haben, Gott vergibt mir, weil Gott ist gut, sondern im Glauben die Gewissheit zu haben. Denn wenn der äh, Penitent die Worte hört, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann ist das ja Wirklichkeit. Und, äh, das ist etwas, was man sich immer wieder vor Auge führen sollte, wie befreiend und wie groß diese Worte sind. Und, äh, äh, das sollte man den Leuten durch äh, die äh, Bußgottesdienste als Ersatz für das Bußsakrament äh, nicht antun, sondern hm. man sollte immer äh, Bußgottesdienste als Vorbereitung auf eine gute Beichte vor Ostern.
0: Die, ich meine, die, ähm, die Beichte, die bewirkt ja nicht nur das, also nur in Anführungsstrichen, dass äh, meine Sünden vergeben werden, sondern wenn ich davon ausgehe, dass die Sünden in mir auch etwas sind, was mich fesselt oder was mein Seelenlicht verdunkelt, dann bedeutet die Beichte ja auch wirklich eine, eine echte Befreiung von diesen Fesseln. Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
1: Und es ist ein Prozess. Wer regelmäßig beichtet, macht die Erfahrung, dass er allmählich auch zu den Wurzeln des Fehlverhaltens vordringt, die einem vielleicht am Anfang nicht so ganz bewusst sind. Mhm. Insofern, Sie haben vorhin mal kurz die Frage aufgeworfen, Ja, wie häufig sollte man dann Weichen gehen. Ich erlaube mir einfach sozusagen wenigstens einmal im Monat, im Idealfall einmal in der Woche. Das ist vielleicht nicht immer möglich, aber einmal im Monat sollte schon möglich sein. Das hat nämlich den Vorteil, dass man vom einen zum anderen Mal die Zeit auch noch einigermaßen überblicken kann und weiß um die Dinge, die man in der Zeit gut oder nicht gut gemacht hat. Wenn man zudem sich dazu entscheidet, regelmäßig bei dem gleichen Priester zu beichten, dann wird aus dem Empfang des Bußsakramentes eine begleitende geistliche Anleitung. Der Priester kennt einen im Laufe der Zeit, man muss ja nicht immer bei Ar und Eva anfangen, wenn man über seine eigenen Sachen spricht. Und er kann dann einem helfen, allmählich durch eine vertiefte Gewissenserforschung, wie gesagt, die Wurzeln des Fehlverhaltens freizulegen und sich dann mit der Hilfe und der Gnade Gottes davon zu befreien. Insofern ist dann das regelmäßige, das häufige Empfang der, der, des Fußsakramentes eine, eine wirklich sehr gute und zu empfehlende Praxis.
0: Und dass wir diese Möglichkeit dazu haben, das verdanken wir eben im Ursprung, aus der Zeit des Mittelalters, diesen irischen Wandermönchen und damit möchte ich diese Sendung auch beschließen. Ich danke Ihnen ganz herzlichen Dank. Ihnen ganz herzlich äh, Professor Grohe für ihre ja, dafür, dass sie uns das so erzählt haben, wie das in, damals im Mittelalter gelaufen ist mit dem diesem zu uns herüberkommen aus Irland der persönlichen Beichtpraxis. Herzlichen Dank, Professor Johannes Grohe von der Universität Santa Croce in Rom. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und ähm, ja, damit können wir auch die Ermutigung mitnehmen, dieses Beichtsakrament recht häufig zu empfangen. Das haben wir gelernt, das nehme ich auch jetzt persönlich mit aus dieser Sendung, das, das als einen persönlichen Weg auch der, des Wachsens, des Wachsens im Glauben und in der Heiligkeit, was wir ja auch sollen, das, dieses Werkzeug mit in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder jemandem weiterreichen möchten, dann können Sie das gerne tun. 08328 921 120 ist die Nummer des CD-Dienstes. 08328 921 120. Der ist ab morgen früh wieder besetzt. Ähm, ansonsten rufen Sie den Hörer, oder ab Montag früh, denke ich. Und ähm, ansonsten, Sie können aber auch den Hörerservice jetzt noch anrufen unter 08328 921 Wenn Sie Ihre Dankbarkeit für dieses Geschenk der persönlichen Beichtpraxis ähm, durch eine Spende für Radio Maria Irland ausdrücken möchten, dann nimmt der Hörerservice das gerne von Ihnen noch entgegen 08328 921 Natürlich immer nachhören können Sie diese Sendungen von Radio Horeb, die großen Serien, im Internet unter www.radiohoreb.de. Ich verabschiede mich, gabi Fröhlich bin ich und Ihnen allen eine gesegnete Nachtruhe und dafür bitten wir Professor Grohe noch um seinen priesterlichen Segen.
1: Ja, allen Hörern und Hörerinnen von Radio Horeb noch einen guten Abend. Der Herr segne und behüte euch, er lasse sein Angesicht über euch leuchten und gewähre euch seinen Frieden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen.